0: Hello， 嗨，大家晚上大家好，我们是影书店，现在已经集数不知道来到多少。那今天呢是一个历史性的里程碑，现在是今天几号？三月十二，三月十二，看一下手表，今天是三月十二号，今天是礼拜五，然后今天是影书店第一次由这个我们的导参与者一起来导读。然后我会先称赞这个学弟，对，不愧是这个报 paper 为生的医学生啊。那今天学弟准备的书叫做，哎、欸，书名叫做我们我們,我们如何思考吗？ OK， 他教我们如何思考。那这本书的难度相当高，但是学弟前置做了非常认真的准备，感觉就像是那种礼拜二的全院报告被抽上去报之后，就是超认真的那种感觉。那也给后面要导读的人造成了一个门槛上的压力。所幸学还好还好，学弟今天没有一直厉害的流畅的讲笑话，不然万一导很困难的书做充足准备又讲流畅的笑话，后面就会有一种就是啊。分数高的孩子为什么什么都比较会？对，就会产生一个新的这个世代阶级。还好没有讲笑话，笑话由我来讲。OK， 那在这之前先介绍一下这个、欸，学弟要自我介
1: 绍吗、嗯？简单自我介绍吗？哦，嗨，大家好，我是志源。OK， 那我现在是中医系大七的学生， okay. 然后我是双主修。啊，平常其实还蛮喜欢看书的，就如果可以透过阅读来解决生活当中的问题，就觉得非常的开心。等一
0: 下我会把学弟的赖呢、嗯、放在这个连接后面，没
1: 有，旁边是我们
0: 的这个邪恶的这个住院医师<笑>黄继贤。我的赖也要。对，那。这个学弟他喜欢男性朋友，喜欢可爱的男孩子，我们就直接在这边亮出来。那他会去偷走别的学弟的赖，也会把自己的赖放上来。这个节目开头怎么要跑到这里来？等一下，我们来想一下，到底我们在干什么？我们来如何思考？这样好。那为什么我就会非常开心？就是说，过去书店啊，都是我们自己来导读，但其实有个困境就是，那。很可惜啊，就如果可以让更多人来挑战不这么好懂的书，或是试着把东西讲给别人听懂，我觉得两两两回事啦。读难读的书是一件很棒的事，讲到大家听得懂又是一件很棒的事。那如果读难读的书又把它讲到大家能听懂，是再好不过。那今天有个很不错的起步。对，不知道能够持续多久。在展示这个悲观，那也很感谢今天听 p a r k e t 的朋友，因为有一些朋友是从 p a r k e t 听完之后来到我们读书会现场。那现在已经有很多，那这都得利于呢我们 p a r k e t 的这个标题的，我们的这个首页照片是一张废图，就是我们影书店的截图。不知道大家是不是看着这个截图到这里来的呢 ？OK， 好，那玩笑讲到这边，那今天这本书我个人查完之后觉得很喜欢，在看之前。对，等一下，我们还是要讲一个为什么选这本书的笑话。那总之他是杜威，那因为之前跟一些单位做实验教育或什么的研究，就哇，听到杜威实验教育之父这样，觉得很厉害。那这本书叫《我们如何思考》，我最喜欢这种听起来很高傲的书名，《我们如何思考》，如何阅读一本书，听起来都是那种真理之门的终极之书。但是我今天问学弟说为什么选这本的时候，学弟的答案是。来，学弟要自己讲啊？你为什么选这么厉害的书来读？哦、嗯， oh, 因为看到一个 YouTube r 叫超级 Y， 他有推荐。OK， 这本书叫《我们如何思考》<笑>。我们本来应该以为会有一个冠冕堂皇的，因为在什么什么的论证之下，所以我决定使用这本来扩充我的叭叭叭。结果是我<笑>我喜欢的 YouTuber 超级 Y 这么推荐，因为我们开场举的例子是艾丽莎莎跟苍兰哥，对吧？就是今天我们的学弟给我们的例子是艾丽莎、苍兰哥，讲的是说，你看啊，这个。思考能力还是有高下之分，有些人就是自以为可以想懂，但我觉得对社会，那是因为我们可能有更专业的水准。可是，我会觉得就社会大众来讲，你要靠北，艾丽莎莎其实有点严苛，因为她讲了一句话，其实可能会打动全民的心。就是我已经上网 Google 过，而且我已经买书来看，我也不觉得这一定是对的，我还自己做过实验。为什么要这样逼我？如果我们就说，哎，你就思考方法有问题啊，这句话干掉下去，对大多数的人会觉得。啊、哦，专业人士好烦，他们的东西他们懂，我们不懂啊，有必要这么凶？那事实上就在于，我们现在讨论我们如何思考，也就是为了重建。OK， 两方都有他的逻辑跟道理，我们不能够随便说你的思考不算思考，因为这样子我们就放弃了思考。我们要来思考你那个思考，虽然不够好，但为什么你会这样思考？对我思考你的思考，绕绕
1: 绕口令在对对对对
0: 对，这有点像我我不不要了不要了，继续。<笑>我刚刚是随机的，我们要再讲一次。总之，今天我们要回到这本书的本体，对，就是我们如何思考。那等一下，我先讲纲要，通常是我讲纲要。对，学弟第一次来，不要紧张，我不会把内容讲。我先讲一下纲要，然后再让你猜细节。那杜威在他的内容里面猜出了三个大定义，我最喜欢这种很高傲的猜法。他先猜思考的细胞，关键的小元件是什么？再讲思考的骨骼，思考的逻辑是什么？最后讲思考的肌肉。我们如何像锻炼肌肉一样，在日常生活中锻炼我们自己的思考？听起来很像是实用的工具书，但读起来完全不是，就读起来很难。但我会觉得，哇，这就是高级的核心型工具书，就像我们如何啊、呃、如何阅读一本书一样，是一本不好读的好书。对<笑> ，OK， 那请学弟先来,来自由开始的 b a n n i n g d 丢哎花一
1: 共来来来，好，那大家好。哎，那相信大家既然会来听这个 podcast， 它多少会有一些阅读的习惯。那其实我们从小到大就透过书本的内容或是师长的教学来获得知识，然后我们一路从国小学到大学，我们就可以解决越来越复杂的问题。
0: 那、呃、我真的觉得，喂
1: ，<笑>这边真的是一个地狱梗，就是
0: 从小我们好好的读书受教育，应该是能够解决越来越多的问题吧？然后静下心。嗯干，好像并没有。沒有<笑>小时候想长大的我就知道我为何而活吧。到了二十五岁想干，并没有。小时候我想说找到一份好工作，买一个家，让全干，并没有。问题越多越多。OK， 但我们先不要
1: 这么提早批判。嗯、理论上我们要学会思考。t h e n t e n 那就是在过程中啊，就会、是、发现说，哎、欸，老师讲的好像都不,不完全是对的。这个、应该蛮晚发现的吧？这蛮,蛮高端的。<笑>就幼稚园的时候叫你睡午觉，不一定哦哦是哦哦哦，批判性思考。<笑>更高端的是，哎，书上讲的，好像也不完全都是真理。真的，真的，真的。哦、真的那但是我们一方面不能对这些知识照单全收，但另一方面我又必须透过这些媒介来学习。所以解决的方法呢，就是透过思考。嗯、所以今天就由这本书来告诉我们如何思考。学弟刚刚讲的真的是一个漂亮的两难。我们不可能不从外界学习，可
0: 是我们又不能只相信外面给我们的知识。哇、哦，那我们就要自己的判断方针。可是我们判断方针又是从外面来的，所以其实它终究是一个如何建立自己的思考流程。因为没有这个，你说我可以看谁的思考法靠呗？你再给我开玩笑看看，你要怎么确定这个思考法是对的？所以其实杜威等一下讲这套其实也有。你甚至可以拿这套自己检查自己这套是不是对的，那这还是安全的鉴定方法。OK， 但是有这个意识是很重要的。那刚刚我先补充，学弟刚刚讲的是我们要有两种思维嘛，要能够截取知识，也要能够质疑知识。那我们引书店也提供另外一种常见的路径，叫做我们要找相反的论调一起放在一起，这样才办法做完整的解读。有人说政府就是浪费资源，我们就要找一本书叫我们还没有开啦，那本书叫《万物的价值》，它讲政府不是浪费资源。有人讲说左派都是一些幻梦，那我们就要讲一本书讲，诶左派它的价值又在哪里？只有这样子，才能让我们这些门外汉安全有效地去理解这个世界的两种不同的相反论调。对，所以其实、嗯，在我能够有完整思考能力之前，我靠是另外一种土炮，我不知道怎么判断对错。那我先把他们都拿出来看看，至少我不会马上下决定。对，后来
1: 、嗯、好 ，OK， 那我就来插播一个上个月的新闻，就是艾丽莎莎跟苍兰哥他们在争论说，肝胆排石法到底能不能拿来治疗胆结石。那这个胆结石，呃，就是说我们的胆囊里面，它本身里面就有一些胆汁，那可肯因为沉淀的关系，所以就产生一些有点像石头的东西卡在里面。那有时候这个石头被就会被排出来，然后卡在胆管之中，造成胆囊炎或是胆管炎之类的，那就很麻烦。哦、那这个这个新闻当中啊，我们可以看到这两个人都有各自的思考路径。艾丽莎莎，她就是透过书本的内容以及 Google 到的资讯，然后来当做自己的依据。那苍兰哥则是根据自己的医学知识以及一些实证的论文来作为例证。那我相信他们都有经过自己仔细的思考之后，那才开始播出他们的影片。那既然都是思考，为什么我们又可以从中去区分他们的优劣？那或者说这两种思考方式碰撞在一起的时候？我们又要怎么去思考他们的思考？嗯、哦、嗯，这、嗯、是很好玩就
0: 是他们两个思考谁对谁错，对我们可能蛮重要，因为我们也想知道，那我怎么知道自己的身体有没有变好？这个蛮重要的。但是如果就另外一个更高层次，你就想说，哇，他们两个思考方法不同，这件事我该怎么想呢？那有一个粉砖叫研究生吧。这个粉砖发出一篇好文，它就是来论证这两个人的思考模式跟这个社会的联动影响。那我先揭露一个简单的概念，有点像说你骂走一个艾丽莎莎，你也不能解决问题。相信他的人本来那个思路，你有解决吗？如果没有解决，只是换一个新的 KOL 来带领大家走向错误之路。哦，我就觉得，哦，好像有在思考哦，这个人跟那种啊，唱唱歌赞，或是说艾丽莎莎又有什么错？我、哦、跟这些人比起来，这个提出。更高层次的综合解读的人，好像有更有思考能力哦。但是我们直接看热闹乡民，我们静下心来，来等一下。所以什么是思考呢？对，与其在那边夸奖别人，我们还是回到这本书来讨论一下杜威所说的思考的三种层次。嗯嗯
1: 嗯，好。那其实我本身也是医学生啊，又想要走内科。但内科它不像外科一样，就是治疗过程中还可以把病人破开来。哦，你是说外科比较没有判断力吗？呃，也不是啦，他们不用多一种工具啊，<笑>多一种工具。哦、学弟，<笑>你这样会混得很好哦，<笑>这个神一般的反应，
0: <笑>我想听众应该听得出来。我刚
1: 才是存心要闹，完全没有蕊过。我的、這個、学弟这个反应很好啊，骨骼惊奇啊，骨骼惊奇。没错，他他们可以开进去看，说，哎、欸，我们的身体里面到底是哪里出了问题？那我们内科医生就不一样，我们就只能依靠自己的脑袋去想，说，哎，这病人身体里面到底是哪里出了状况？那我们不只看病的时候要思考啊，在生活当中面对大大小小的事情也需要思考。所以我会期待这本书说，可以对自己的工作或者是生活都有一个全面性的提升。好 ，OK， 那。你先，你先。架构的部分哈、啊，刚刚浩明已经有提过了，所以接下来就先进入思考的细胞这部分。那看到细胞啊，我们就会想到一些基本的单位嘛，所以待会我们就会把思考剖析成更细的元素来去解析。好好，那因为我们听众比较没有文字的辅助，所
0: 以我们先念出这三个格式，就是思考细胞呢。那志源学弟他是把它整理成三个简单的纲要：第一，事实。第二联想，第三调理，那事实、联想调理这三个关键字，等一下我们是来述说这个段落。哎、欸，这是最基本的思考单位。如果你做不
1: 到，你就是没在用脑。好，那其实书上他对思考还、啊、有一个很巧妙的比喻，就是说思考它是从已知跳跃到未知的过程，而且还要完美落地。那就让我想到一个游戏，叫做小朋友上楼梯，可以很好的来譬喻这个过程。就是在玩这个游戏的时候啊，首先你一定是先站在一个平台上面，那这个平台就象征着已知的知识，我们一定要具备一些相关的知识，才有办法开始思考。不然，我现在随便问你说，诶，我们要怎么来经营一间书店，或是我们要怎么来制作一座火箭，那你一定是无从开始思考嘛。那现在我们在学校学习这些知识，就是在不断的加强这个部分，但好像就只有停留在这里诶。那下一个阶段是什么呢？就是联想。那我们再回到小朋友上楼梯，我们现在已经站稳一个平台了。那接下来我们就要往上去探索其他的平台。那如果我们的思考不够深的话，哎，那我们就看不到比较远的平台。那如果思考不够广，我们可能就只能往一个方向去跳跃。那如果思考不够快的话，那我们小朋友就不断的往前冲，然后就跳下原本的平台，那就 g a i n over 了。那就是说，一个很会背书的人，他遇到问题不一定能马上想到解决方法。所以呀、啊，这个联想常常被我们来当做聪明与否的依据。那每个人擅长领域又不太一样。那有些人擅长数学，所以他看到个题目就可以想到三四种解题方式。那有些人擅长国文，他看到作文题目就可以马上联想到一些诗词，或是自己的经验，然后写出一篇丰富的文章。那刚刚还有提到啊，就是思考它有三个属性，跟着就是联想有三个属性，就是速度、广度还有深度。那其中深度又比较容易被埋没，原因是因为就一个小朋友啊，还在学校，他如果想得很深的话，一定要花比较多的时间嘛，所以他在课堂上就比较没有办法及时的反应。那老师就觉得说，哎，那这学生是不是没有好好理解这个概念？那所以这学生就得不到老师的青睐。那杜威就很觉得很遗憾，说：“哎、欸，这样我们有深度的思考的人，就因为在这个环境下，就变得越来越少。”好，那接下来我们进入第三阶段思考的调理。那再回到小朋友上楼梯，现在我们已经站好一个平台了，然后我们也锁定好下一个平台。那现在我们要做的就是，我们要用正确的方向以及能量，然后跳过去，那希望可以完美落地。所以它是建立一个已知跟未知之间的因果连接，那我们就来检视一下这个艾丽莎莎的思考，就是她原本最近有读过肝胆排石法这本书了，那再加上她有 Google 到一些资讯，所以我相信在前面提到事实这一块，它应该具备一些基础的相关知识，即使它不是医学背景出身的。那联想的部分呢？他有想到，就是用肝胆排石法来治疗胆结石嘛？但调理的部分，它好像就比较缺乏一些，因为啊，他 Google 到那些资料，感觉都是一些知名人士的背书，就比较少提到说，哎、欸，这个肝胆排石法跟胆结石之间的因果连接在哪里？那也没有实验来证明。那苍兰哥就他有查一些呃实验或者一些论文。来证实说，哎，我现在找了一批这个胆结石的病人，那我现在给他们使用肝胆排石法这治疗方式，然后我们再用超音波去验证说治疗前跟治疗后胆囊里面的石头有没有变少，但他发现，哎，没有，而且他也有提到说，我们用完这个肝胆排石法、啊，大便出来这些一颗一颗的东西呀、啊，其实是葡萄柚汁跟橄榄油发生的皂化反应所产生的皂化石。其他里面是没有胆结石的成分的。那这个这个思考过程就比较具有条理。
0: Okay. 那这边呢是今天下午、嗯、就是在楼下讲的版本
1: 。那我必须说
0: ，这是充满缺陷的。我现在解读给你听。因为所谓的事实是这样子，艾莎的事实是什么？你知道吗？我没有喝葡萄柚，也没有喝油，没有。呃，我的事实是这样，我曾经没有服用，因此我没有排石。我的联想。就是我有喝这些东西，我看到了排石，这是两个事实嘛？喝东西跟排石，我的联想就是喝这个使我把石头清出来，所以我只能说他以为他跳对了，但其实那条线是虚线跟错误的线，就是所有人的思考自以为正确，都是他们找到了自以为的因果，所以我不会说艾丽莎珊没有完成这个思考流程，只是他的条理是虚线。因为他终究是找到他用他的事实加上他的联想，这是阿、啊、干这个条理，这个条理啊，所以我不是说他使用肝胆排石法，而是在肝胆排石法中，他已经进入他的思考，他看见了喝这些东西，他看见了这些石头，眼见为凭，以及他看见了这本书，他看见了名人说这是对的，就我过去的经验，这个是提高了胜率。而这些组合起来，它比不上我们。等一下，第二阶段会讲骨骼，就是更精准的流程。在更精确流程中，我们可以发现艾伊莎莎的错误。但就一般流程之中，我会觉得只是他的信仰这个连线的地方不经经不起考验。但他确实有掌握事实，在做推理。而所有的骗图全部都要以事实为基础，才能够行诈骗之实。你没有事实，你就不能够有虚构的地板。你没有。你没有那些跳跃联想，你就无法找出一个说服人的说法。只是那个条理高手可以破解你。那所以说好玩在哪里？艾丽莎莎刚刚很像，与其说她做了错误联想，我不如说前面不是说时间不够？嗯，她时间好像够。那深度不够，诶，有道理哦。那广度不够，诶，这个也没错哦。对他无法判断他的石，他没有去判断这个石头里面是什么，光这个就是深度不够。那他没有想过我的身体有没有因为其他原因所以排出石头来呢？他也没有想过。那所以，然后还有最困难的广度不够。名人说的话会不会错呢？哦，这个麻烦了，这个麻烦了。所以我觉得在深度广度的这个联想上不够的话，我们很可能会提早停下来。我们在无限的混沌中找到了一组答案，嗯，这是对的答案。因为我没有想过有第二组，那就是在楼下演讲的时候，我们很认真去抨击一个啊、呃。其实有一本书，我们之后会导读。诶，我们导读过了吗？诶我们还没导读啊？刚,刚我们导读过了。是戴伯特作者，就是那个叫什么斜杠思考。那那本书的作者千交代万交代，剃刀定律是一条废物定律，因为它很有名。然后大家常常侦探小说常拿出来讲，最简单的答案就是最正确的答案。然后就是斜杠思考里面讲说，不，这就是最危险的事情。世界这么复杂，怎么可能是人为物呢？一定有神。就是这种一二三跳过去，一个人拿刀，旁边有人死掉啊，就是他杀人。剃刀定律泄露，泄露你的剃刀定律。我喝了这些东西，所以我才排出石头。没有喝我不会排这个东西。哦，就身体变轻松了，肝胆排湿法。所以事实上就是这些很捡来的事实，加上单向的跳跃，然后最后那个那个连线的条理，哦，被折。然后就做出了好像在思考，所以最恐怖的不是没有思考，最恐怖的是好像在思考。只有乍看在思考的人，才能够达成最大规模的诈骗。比如说做对，对<笑>，不是不是不是不是，我本来说，比如说有要学博士做维他命给你吃<笑>，我本来说会,会出事，后来想说跟你讲<笑>，对啊，没错，要学博士做要怎么有问题？对不对？怎么会有问题？怎么会有问题？这一定没问题的，对对吗？对。可是那你只要看，你只要看他的那个。等一下不要给我讲出是谁，不要不要。<笑>对，我不想要简，我不想要简答案。对对。十二冠一定比。好了好了好了好了。好了好了好了好了<笑>所以这前面这个细胞之难在于，我们最恐怖的是，我们只有这个细胞的三分之二结构。我们有事实，我们简一些事实，我们连接出自己的联想。然后那条调理线，那个连接线就啊，我被折了五点二。然后联想又只想其中之一，再拿出我们的神秘剃刀理论，把其他可能性斩掉，就出包了、嗯。然后我们今天在书店楼下举的例子，爆肝烂，但我很喜欢。你回家的时候看到你的另一半跟一个男生或女生脱光光在床上，<笑>你是不是联想都是偷情？你看你是不是放弃了思考？<笑>你的边缘核<笑>全速运转了，我的概念。<笑>冷静，冷静。那我们楼下的听众有说，有说，说不定是兄妹啊。对对,對不，不对不对，越弄越大动。那至于是为什么呢？我们今天这个，我只是跟大家讲，即使。这么显而易见有问题的东西，我们都还是启动我们思考。日常生活中又有什么不能够拿出来细细深思呢？变鸡汤文。好了，这个例子是为了给大家一个强烈的印象。对，下次看到另一半跟别人脱光暴衣血的时候，不妨先静静的思考一下哦。嗯，如果能做到这点的话，对，什么药理博士卖维他命，你也会觉得，嗯，说不定有别的可能呢。好了，今天这集由我负责了，跟学弟没有关系。
1: <笑>好，来来，其实还是思考骨
0: 骼，可以说是小时候课本有教，我都当笑话看看。长大发现，这就是一切的奥义。各位朋友，长大之后回去买国中课本，你会发现写得真好，里面的东西你都细细的了解，你就是一个合格且成熟的公民。真的，真的，我现在看课本都觉得，可能小时候书读太少，只有读教科书。现在长大回去看课本，就觉得，干，这是高手写的，怎么会这么精要？哦，怎么会这么有条理？然后又有这么多，他有很多话想说，但他讲出来学生看不懂，所以就。隐隐约约的讲，隐隐约约的讲，然
1: 后大概有个正确的轮廓，看真的是不得了哎！好好，不要讲偏了，讲偏了，来来，骨骼骨骼、嗯，好，那在思考骨骼，我们待会会提到思考的五个步骤，你就先简单提一下。那分别就是发现问题、定义问题、大胆假设、套用假设以及小心求证。那在解释之前呢，我就用一个哎、欸、我们医院常见的案例来当做分享。那比如说，今天我某一肚子痛，那我走进医院，那今天医师经过详细的问诊，发现说，哦，我是右上腹痛。那肚子里面有很多器官啊，可能有肝啊、胆啊、肠胃啊,胃啊等等。那在右上腹啊这个位置，正好是肝还有胆还有胃的位置。所以接下来就可以根据这三个器官，然后去做诶可能性的诊断，比如说诶是不是有肝癌，还是有胆囊炎，或者是有胃溃疡、嗯。学弟
0: 今天楼下学弟是很好玩，他说他小时候容易肚子痛，然后阿公就给他喝一些草药，所以他读中医系没有啦。但是因为他后来肚子痛没有好，所以所以他读就是双主修要主医学系这样，这、就是跟家庭有关这样。然后很好玩的是发现问题，搬豆田啊，那所以我们就。没有思考流程，你知道吗？发现问题之后直接解决问题。其实很多商管不是怎么讲，很多人说对，我们要发现问题，然后解决问题。但在杜威看来，就是说，休担心了，休起来，你们要不要静下来动动脑？发现问题，定义问题，大胆假设，然后验证这个假设，然后最后小心的去做出实验，然后找出确定我们对还不对。那我觉得光定义问题就会已经打死大家。比如说肚子痛啊，肚子痛就是。我现在开玩笑啊，给他止痛药啊。OK fine， 你把疼痛定义为一个不用处理、不会死也不会怎么样的东西，因此你觉得给他止痛药。但是今天如果医师的定义是，等下等下，这个疼痛会不会是一个慢性要处理？这个会不会超成长期的负担？在种种的判断之下，他决定再给一些其他假设，而不是说发现问题随便定义解决问题不行，把这五个流程跑完会比较安全一点点。嗯。然后像刚刚就是学弟已经在示范定义问题，专业人士会定义的不知不觉。他看到肚子痛，并不会好，我要来定义问题。他看到肚子痛，他会直接肚子痛，右上腹，所以是肝胆肠。十二岁不会肝癌，叭叭叭。他会在一个半自动化的情况之下把问题定义完，然后在这个定义中也会同步跑假设，比如说哦，所以小朋友会嗯，比如说胃食道逆流不对吧？呀，压力大，胃食道逆流，十二岁凶悍，对，所以其实在内在会有一些内在的闷儿。然后做一些假设，然后在验证假设中又小心的推翻自己，但是又留有一线生机，就是不排除，也不是不会真的胃溃疡、肝癌在小朋友身上应该不会，但我没有做切片之前是不敢说，因为医学上病例有一个字很，我觉得很优美，就是 “r o” 如奥，但它是如奥吗？反正就是，嗯，因为有时候大家病例上说这个字不是两个字，大家都说到不同。总之。有些病你是你在推测，可是有时候你是诶，我做了什么，所以我排除掉某个判断，要注意哦，这个字是有法律责任的哦，你没事在那边乱写如，如果到时候如果没有真的就是你撸掉的病，你是会出事的，所以并不是说我觉得不是，而是我知道不是，你才准给我把那个撸掉写上去。然后我觉得那就是你在求证完之后才能够下的判断，但在那之前感知到一个肚子痛，真正的专业从第二步开始。哦，大家都知道肚子痛。那你怎么看这个肚子痛？急性、慢性、致命、非致命、长期、短期，真的或假的？对，因为甚至我们还会判断病人的身心状态，他是真痛还是幻痛，诸如此类，这样。对，但其实我离这个圈子已经有点远了。我现在在一个住院医师跟实习医师面前瞎扯，自己是有点压力的。但我觉得我演得像真的一样了。决定一下<笑>，那季贤觉得演的像吗？像像像像吧這像像像、yeah ，这样我毕竟是个这个诊所医师，诊所医师最麻烦。我们的专业知识永远是有限的，但我们遇到的问题永远是未分类的，对<笑>不？你变麻烦了，就是说明明专科医师比较强，然后来之后我们病人全部都未经分类，然后说哦，我肚子痛很久了，然后我又胃液型又停了，然后我骨头也不是有点痛，而且是后专科医师。对啊，然后我就觉得说。<笑>真的对我们来讲，小心的不要如奥错的东西很重要，因为如奥错会被告。对，所以我觉得我们日常也是有在练这个定义问题，定定义问题，先判断会被告跟不会被告。<笑>但这是遗失基本功啊！好，我打扰学弟太久，来来来，
1: 好，那刚刚讲到定义问题，就是定义成肝胆胃的问题嘛。那、啊、再就要做大胆假设，比如说胃就是胃溃疡，哎、欸，那肝的话会不是肝癌？啊、你
0: 怎么敢猜胃溃疡？为什么你不猜其他胃病？学弟为什么不猜其他胃病？哦，啊，胃比较常见，胃癌的话好像又太硬了一些，就是在假设上来讲还是有几率高低嘛。所以我们先假设，通常正常医师以下是为医师讲话，因为有些人去看病的时候会很火大，说啊，我怎么看三个医师才好哦？因为前三个医师把最常见的三个问题排除掉了。没有人会在人家刚来的时候猜说十二岁小朋友哦、呃，不排除肝癌了。<笑>但没有人会猜这种东西啦。对，所以我们怎么可以容忍不把最常见的病先确定不是？啊、对,对，可是有时候大家就觉得哦，我什要看这么多次？因为如果每一个人进来都要玩一百趴正确的话，医道资源会马上烧光光。而且，你可以想象，你一个小肚子痛，然后。还做剖腹检查，不是做什么高阶的断层？拜托，你真的这样折磨自己，那个几率有，但是我们会在快速的排除掉问题之后，会赶快进入一个深度的探讨。那你也许会想说，哈、啊，我两周还知道别的国家前两周还在判断你肚子痛是不是发烧嘞？拜托，就是台湾医疗已经是一个登峰造极的高速检定了，不要再靠腰了，对。
1: OK， 没错。那刚刚学长在讲那些啊，其实就已经进入到套用假设的部分。嗯，就是、说，哎、欸，你看我这么年轻，啊，这样就不像是胃癌或是肝癌。对，那我现在这个，哇、哦，要准备这个导读，压力很大，而且刚好有解黑便。那哎、欸，就可能比较像这个胃溃疡哦。對,<笑>对，就是在重大国考前发现自己胃痛，而且解黑
0: 便，你就想靠腰，咖啡又太多，东西又乱吃，完蛋了。然后这时候你就要再进入思考，我该去看。医生吗？万一学长知道我真的胃溃疡，叫我开刀，我下一拜国考。所以你的思考，你发现了问题之后，开始定义问题。这个是身体的疾病，但我有这个资源处理我身体的疾病吗？对，无时不刻都在做思考啊
1: 。啊，胃溃疡他们不会开刀啦，除非胃溃疡到变成胃穿孔这样子。<笑>啊、但是我们还是可以小心求证一下證，我们可以照个胃镜去看看，它到底是胃溃疡还是胃穿孔还是其他的问题。对，这样是不是吃个那个 PPI 什么的，就吃个
0: 。某一种胃药，那胃就不要再溃疡就好了呢？哎、嗯，我们是不是？你看像，像这是系统思考，因为确实有些病人就会啊，我这个病会不会开刀很严重？我不要再看医生了，不然这样我负担不起啊啊啊
1: 。真的，这真的很恐怖，这真的很可惜。所以我们要
0: 小心的是，我们的联想是有限的。其寻求专业人士就是为了确保我们的有限联想不会害死我们自己、嗯，因为这很常发生。你可能问了之后，人家说哦，那个就是个简单喂药。晚一点再观察看看，不不是说就要开刀，你不用因为你下个月有一个升迁，你很担心你的业绩，真的，真的，这个是可以处理的，这个预后很好。所以其实我们在讲解给别人听的时候，尤其专业人士，有时候是要逆向的，在他们定义问题之前帮他们定义问题，嗯、因为患者有时候去定义这个医疗就是破坏经济，所以我只好选择经济。那是因为他们的定义中缺乏还有更好的可能性。嗯、那我们必须让他知道，不是不是治疗身体跟维持你的佳绩是没有冲突的。我这个定义要告诉你，它是一个有简便的可能性，诸如此类。而且往往通常医生不会注意到这些事情，没有经验的。因为我们太清楚这个很简单，根本怎么可能需要解释？我们习惯了。然后这是俗称知识的诅咒，我们的所知导致他人的不可知，而我们尽不可知。然后这是最恐怖的事情，就是专业人士。越是强大，越是无能。对，那就像我今天下午的时候在讲一个活活动的会议，然后我学妹忽然讲一句话，因为我一直举音乐季的例子，那有个学妹我称赞她，她怕她问不好，她说：“哎、欸，我想问大家都有参加过音乐季吗？”然后我忽然觉得，我说学学妹你问得很好，然后我就问大家，果然不多。因为我自己也是去年为了办活动，所以我去音乐季想想看，我没有这么热衷。很好玩的是，参加活动买票的人很多，可能参加过音乐季，但喜欢工作或办活动的人，搞不好没有钱或时间或是兴趣差音乐季、嗯。这个悖论我没有发现，其、就、实是很好玩的。我以为我很专业，正因对，正因我的习惯导致我的联想范围有我的想当然而然后我这边放墙，然后所以我觉得前面的事实联想条理，说实在话，每一条听起来都很基本，但我保证大家做的乱七八糟。对，那就像刚刚的，就算我们做的很好，我们还有新的乱七八糟，就是我们的服务对象，我们不知道他们做的不好，这个又是新的厨暴。对，我们的联想在我们的世界是完美的，因此我们没发现我们的服务对象竟然知道了这么少，最后我们会遗忘这一切。嗯、对，那这个是所有，如果我猜听众状况应该都不错，因为我们的 podcast 不算简单，所以你在服务。<笑>真的、啊，真的、啊，我觉得听这个蛮麻烦的。所以，如果久了之后，你可能会有一种啊，谁谁不知道法兰西是学派，就<笑>会变成这种神经病啊。发现金就是比较好啊。你是没有，你是没有听过基本收入的第二章吗？对，最后就会变成这种有知识但没脑袋的人，因为你空有知识的累积，却失去了思考的能力。那所以一定要注意，你可以跑这个流程的时候，也要确保你的受众可以跑这个流程，不然会
1: 傲慢到完全不能让人理解的。對吧嗯，好，打断了一段时间，来来来，好，那刚刚讲了那么多，一路从发现问题讲到小心求证，大家可能会觉得说，哎、欸，啊，这不就是国中课本上面的东西吗？啊，到底有什么特别的？那其实我觉得其中暗藏玄机啊。那就是我仔细去分析，发现说，哎、欸，这好像是快思跟慢想交错出来的结果。那先跟大家解释一下什么是快思慢想。快思就是说，我、哦、现在问你一个问题，一加一等于多少？那你脑脑海中一堆马上冒出，脑、这个、海中就想出家的概
0: 念是什么呢、嗯？没有啊，开玩笑，你怎么会忽然进入一个
1: 超深度思考的？<笑>数字代表什么呢？不行，正常来讲就是<笑>二，<笑>没错。那甚至你自己都无法阻止自己说这个想法，哎、嗯欸，是怎么冒出来的？那假设我现在问下一个问题，说十二乘以三十四等于多少呢？哎、欸，那现在感觉就要想一下了。我本来想要秒答，但其实有点有点卡，没有，甚至你可能覺还是要拿请听众不要再计算了，我们只是举例。<笑>好，那那总而言之，就是这个二乘二的乘法呢，就是比较像是一个慢想的部分。那再举一个生活化一点的例子好了。那假设就是今天你从学校走回家，那这条路你已经走过无数次了。所以今天你走这条路的时候，你可以边走边划手机，然后是边走边想其他事情，然后到某个时候发现，诶、欸，诶、哦欸，我被车撞
0: 了，<笑><笑>然后你就开始思考，生命是为了什么存在呢？诶、欸，你怎么会在这种时候忽然进入一个发现问题的流程？干超怪的，原来是撞到我。为什么这样想呢？啊，因为我撞到脑子了，后设思考，然后再进。对，抱歉，我举了一些都是冷僻的笑话，笑得出来，听众应该知道我在演什么。所以各种思考法的组合。我
1: 们正常一点，正常一点，正常一点常，一点就是说，哦，我现在哎走回家了，哎，我、哦、怎么突然走回家了，自己都没有感觉。嗯、那如果说你今天在走回来路上发现发现有军队全副武装在你的门口，哎，那,哎那真的，那你这不
0: 轻松哦，你真的开始想<笑> ，OK， fine， 我发现问题了，开始定义问题，我现在即刻会危险吗？还是我不要动声色会比较，对不对？然后你的脑中开始进你的小剧场，就是那种。发现某些跟日常生活不一样的时候，通常就是我们启动思考的时候。嗯、没错，那这时候你就开始进入了慢想的阶段。没错，时间整个都像慢了下来。对、嗯、你想起第一次就是爸爸带你去看《行星枪队》的时候的，<笑>
1: <笑><對><笑>哦、<笑>你的慢想<笑>那是那个
0: 百年孤寂的开头。<笑>对，你的慢想忽然有点慢哎、欸，对对,對。
1: 进入冰块融化、
0: 欸，进入冰块融化，想起第一次摸冰块，觉得啊是烫的的。对你的，是因为你过去的事实太多了，导致你在联想时喷的有点远。读的越多想得越，想的越乱。世界名著。對,对，冰露世界名著这样。对，想起那个下午了。好，好，但但其实这边在开玩笑，是说很多人是日复一日的过生。我们先不要讲什么有军队在你家门口。光是你能不能在每一个回家的时候感觉到世界有变化，不值得思考，这就是一个聪明人跟敏锐的人的一个非常显然的征兆。对，就像是你可能在读某些书的时候，大家就哦,哦，书书书，然后你可能看说干、哦、这个地方我没有想过。光是能够看出别人没看出，或是作者没看出的，这都是非常高阶的、无穷无尽的发现问题的能力。那刚刚下面是有听众的问一个好问题，我猜你应该有听这集，我们在哪里来引用一次？他说。可是我发现越多问题，我好会不会导致觉得生活过得更困苦，对吧？就是我没有让我变得更好，我反而发现这些东西让我觉得哇，那现在怎么办？那我就跟他说，嗯，这问得很好，因为呃，我觉得定义出问题之外，我们刚刚发现的是发现问题嘛。可是我会问自己另外一个问题，我该怎么做呢？这也是一个新问题。然后我会问自己说。那该怎么做是什么意思呢？我自己做吗？还是我该怎么适应它？对吧？我该怎么行动？或该怎么适应？然后，于是我开始假设我可以怎么行动，或可以怎么适应，然后开始进行求证啊，叭叭叭。所以，其实我不只是在发掘问题的时候花力气思考，我在解决问题的步骤跟能力我花力气思考。因为我相信，我锻炼发现问题的能力，我就会更敏锐；但我发掘自己解决问题的能力，我就变得更强韧。两者都非常非常重要。那我也稍微武断一点点啦，因为我知道这不完备。我个人从过往的经验中觉得，社会科学或哲学的书比较擅长发现问题，比如说人类为什么会变现在这个样子？思考是什么？怎么样能够彼此沟通？不是为什么我们不能彼此沟通？所以大多数这种问句，我们怎么样走到今天这步，来给出一个建议或假说，但并没有啊、呃、假说为多。可是商管相关的书，因为大家就是我没有要听问题在哪，我想知道，所以我要怎么卖。所以商管的书好像较多是如何解决问题。那好玩就在于商管书的解决问题，可能并没有办法很有条理的回到世界的上游。比如说，一切的问题并不是我卖的不够多，是我们生活要的太多了。我们卖再多的东西都没有用，因为赚到的钱都会花掉，因为我们过得很痛苦，所以我们会把钱花掉。问题不是赚。可是怎么样好好过日子，可是三管书比较少会跑到这个路线，因为它会变三管书的类鸡汤，或是三管书的奥义之书。大多数都是解方。那、嗯啊、当然他也会很认真的发现问题，比如说为什么卖不好？哦，因为你没有打动人心，对吧？开始定义行销是什么，然后确实很多书也会跑出发现、定义、假设，然后验证，然后最后再求证。但是不同类型的书又有它各自的书系的弱点跟强项、嗯。比如说文学书，我觉得他们擅长挖掘符号。我们所感觉不到的人的情感，他可以在文学书中感文学的书中感受得很好，但他不一定可以教你怎么样做好你的工作，这不是他的任务，但他可以教你怎么样理解人跟人之间的相处，这可能是商管书不教给你的东西。那所以最终我很我在刚刚学弟给我的这两张教学，就是说事实联想跟调理，然后还有骨骼这五个段落，我会觉得嗯。过往以前看书时，我都会想到我的事实就是我生活想要变得更好，我想要变得更聪明，这是我现在的事实。以及看书听都会变聪明，这是大家都看书这边有书，可是我的联想就是我要一直看某些书我才会变聪明。但我没有想到，不，原来那些我熟悉跟不熟悉都会完整的建立我自己。那甚至当我这样想时，我就发现，嗯，看书不会让我更聪明。刚刚我把所有注意力投注在书这个扫社区、嗯，书之外的聪明是什么？啊，是实践。那我就在问自己，会不会还有一区的楼梯板我都没看过？行动跟阅读之外，还有没有什么东西会让我变聪明？然后我想啊，思考，直接进入自己的内在反思。从外面得到的知识，从行动得到的知识，最终从内在的思考得到了知识。那也许还有更多可能性，但我会记得，嗯，我还我给我自己个大绝招，我已经有三片楼梯板，一个是阅读。书也是，电子报也是 ，YouTube 也是，看别人的东西学会东西。第二个是行动，用验证来学会这个世界。最后是内在的思考，然后还加第四片我所不知道的其他方式。我留的这一片，缺乏我不会骄傲到以为这就是真理啊。那我就觉得赢了，赢了，赢了，这应该是稳了。对，这是我从前两章得到的综合组合。那刚刚讲的听起来这么困难，但是日常生活中你所惯用的任何一招，它都会影响你的视野，让你看着你眼前所会的技术，那就是商管书俗称的“你有一把锤子，什么东西都变钉子”。这把锤子就是你最大的问题。对，所以就变佛家的明心见性的那个。嗯、好了，这边有点聊聊远远。那之前也有别的听众问我说，愿不愿意导读佛经？那我说，我觉得那很棒，我对那个是有很大的好感的。可是我们书店太执着于完全看懂的东西才能导读。嗯，可是佛经它的总知识量跟技术量太高，我们无法一次导完，因此我不导读，这是我的盲点。也许我该从佛经的某一个小段落，然后认真的聊这几句话，就是一小时，那也是很美的。那等于是我们不断的在确认自己有没有未知边界尚未突破，因为所有没有去过的地方，可能都是我们的盲点。那我觉得加上刚刚的内容，组合起来会让我觉得赢了,了啦，赢了啦，干杜威太屌了，对，就是这种屁孩式的宣言的。而且你刚刚说什么，就是有有些发现。越发现问题，会越发现越痛苦。嗯，是就是佛经，<笑>就是、<笑>有一点点，有一点点，是就对啊，对啊。但我并不会说啊，你你不读书会比较好吗？对我讲这种智障话，那就是刚刚才说要思考，结果我们又不思考。所以我说这套难是难在讲起来很简单，用的时候我们很容易本能，我们的本能快思会抑制我们好好做，呃、好好动脑。但我觉得没有动脑就不算人，所以也就是好好做人了。对。嗯真的难，真的难，大家也不要太
1: 过严苛。嗯，呵，这五个步骤啊，啊呵，所以这还要一一讲解嘛？一个复习啊，总结对啊。我觉得我们可以先讲肌肉，再绕回
0: 来总结。对，因为我觉得你刚刚前面举例已经蛮、啊，其实你你现场举例的时候，第一次我就觉得蛮清楚了。嗯、okay. ，对对对。然后第三个，我觉得最最屌是第三个肌肉讲的是我们怎么训练我们思考。对，然后他他这个度规的流程，我那时候我看学历整理，我在跟他讨论的时候，我觉得好棒。他的那個三个步骤，就是我们从一个原始人，我们从一个小生命，比如果说小朋友啦，从一个原生的孩子开始行动，然后到一个可以使用声音跟语言跟别人沟通。我这边讲他，他书上讲语言，我觉得包含文字，就是与他人沟通。第一个阶段它叫做活动，第二个阶段它叫做语言，第三个阶段叫做观察。那我们把它翻译就是手、口跟眼。对，很像是一个眼镜的品。好，不要不要再闹，不要再闹。就第一个所谓的活动是手，就是你这块买的摘。然后第二个语言就是传达给他人的时候，我知道我是对是错，我懂或不懂。然后第三个观察是，哦，这个就深了。等一下，我慢慢来解释。所以大家先记这三个步骤，来哦，照顺序来哦。如果是小朋友，不要跟他说，来，小朋友学会观察，干度会扒你的头。就是先慢慢来。先让小朋友从玩乐中开始，也就是前面讲的活动，我们慢慢来，一步一步来
1: ，来学弟学弟。好，那会从活动开始，是因为啊，活动就是开启思考最简单的方式。就想象我们还是一个婴儿的时候，那一个婴儿当然不可能会讲话嘛，那所以就没有语言。那婴儿他也不会察言观色，所以他更不可能观察。那婴儿他就最最喜欢爬来爬去，然后看到东西就抓一下。那比如说，他想抓这个东西的时候，他就要想说：，诶、欸，我这个肌肉要往前伸展多少，然后关节要转动几度，才可以抓到这个目标。就算他心中
0: 是没有那些数据的，但他至少知道，就是要伸出去才摸得到，诸如此类。那是
1: 一个你身体跟这个世界的互动，这、就是人最基本的东西。嗯，没错。所以杜威就认为这是最基本的思考。那当婴儿逐渐长大成小孩啊，那他就可以做越来越复杂的事情，像是说玩游戏。比如说射纸飞机啊，或是堆沙堡，那在游戏过程中就会开始思考，这个飞机要怎么射，或是怎么折才会最远。哦、小朋友的玩游戏一
0: 开始其实很好玩，游戏最棒的就是会有一个小目标。有一种是纯粹的玩耍，那比如说就是沙子，你怎么样都好。但是，一旦这个活动要做更细致的思考，就会进入小型竞赛。比如说飞机怎么丢会丢得比较远，那有些人就这样子玩游戏，这样过了一辈子。好，那你很美啦。可是这边不是开玩笑，因为像丢纸飞机在长，嗯、呃，那个 r a y b o l 也有赞助丢纸飞机的比赛。那有两种，一种是飞得比较远，一种是停在空中比较久。我记得好像在清大还是交大的某个体育馆，他有,有办过。因为你还一个工科学校办这个、哦、超屌，就是什飞鸟那种，就是它丢出去之后，它一直旋转，然后看可以飞多久，好像可以飞到一两分钟以上，就是一直很慢的慢速大回旋。然后我在看那影片时我，我我很容易感动，我就觉得这就是美学，就是。那种对世界的探索，然后跟技术的执着，还有这个好奇心的组合，才会让人类做这么……其实我觉得趋近于癫狂的优雅行动、嗯，它没有对我们的生存有任何价值，纯粹是什么想要展现人的意志，还有觉得这很好玩。所以我觉得杜威讲行动，呃，就是讲活动或行动，活动还、啊、讲活动，你可以讲到小朋友小朋友下课去玩，这是思考的基础。当我们想说思考，就是好好读书、辩证啊、批判性。没有，杜威说不是去玩，连玩都不会的人不能思考，因为所谓的玩，我前面不是说很像是你要有事实，你要能够联想，像跳跃一样。我就学习举例子非常好，比较像是我们要往上跳，看跳不跳得上去。那那些板子，你以为是找到板子比较难吗？不是跳跃最难，因为离开你本来的事实做一个假设，很多人要么怕丢脸，要么想说这有什么意义？没有跳的动机。没有跳的能力，没有跳的勇气，只要缺少任何一个，你就不能够尝试新的，你就不能够锻炼你的思想。那但小朋友天生，我我不知道怎么丢纸飞机，别人在小朋友别在丢纸飞机嘛，我揉一个纸球我也丢啊，我哪里管你的规则？可是我觉得这一切都是很美的，就是我们仍然在测试这个世界接不接受我们的所作所为。那堆沙子堆沙宝的孩子，我觉得也是今天你讲的很棒的譬喻。对对沙堡，那今天我们在面对沙堡，那哦你的比较大，然后海浪过来的时候，哎我的剩比较多，那这一切其实都是在建构，让孩子们想为什么为什么？其实小朋友都会自动自发地想为什么为什么？然后我今天下午就讲一个垃圾笑话，就是说哦为什么你的沙堡整栋好好的？哦因为我把家里的水泥拿过来，<笑>谢了孩子。那于是小朋友啊干为什么？为什么这个社会是不公平的呢？为什么家庭阶级会造成这么大的影响？什么是爱，什么又是伤害呢？然后这个小孩就开始进入他的思考。然后我们可以发现说，哇，原来堆个沙堡可以学这么多东西，游戏真是太棒了。好来开玩笑，像游戏王，像游戏王，我就觉得他们学会太多东西了。对，他们还学会计算血量，他们还学会友情的力量。哇，小朋友，你从游戏中学会好多东西啦。但事实上，我觉得在影片中我讲的比较震惊的，像 Dora 那种。类益智型的节目，其实都是让小朋友试看，哎、欸，那个森林好像很危险，可是它其实隐约在提示大家去试试看，去想想看，还有为什么？对，就是这样，板步的建立向前，那才是好的游戏。游戏是探索这个世界的那个第一步活动。我觉得这个游戏，他讲的活动就是，等一下学弟会解释，在杜威的真
1: 实世界中又分成两个版本、嗯。好，那。小孩就小时候就玩游戏嘛，但是当他的年龄又逐渐长大之后，变成大人，就这些游戏已经不够刺激了，就开始打《星海争霸》<笑>。不不不，我们先不要讲游戏，他就开始社会化，社会化。<笑>没错，那他觉得，哎、欸，好像没有办法得到足够的满足。那身为大人呢、啊，当然是要开真正的飞机，要要堆就是要盖真正的房子。那杜威认为，这个从游戏转变为工作的这个时间点非常的关键。那最美好的情况下，但就是，哎、欸，这个小孩在海边堆沙堡，有一个老师刚好就过来说，嗯、孩子想堆沙、啊，然后就开始，欸、哎，那还那这个老师就带这个小孩实习到工地，然后去看看察说，哎、欸，那这个水泥的制作大概是过程是怎么样？就不止给你堆堆沙，还让你看
0: 看水泥搅拌，还让你看看说，哦，原来会变这样子，然后说，这跟你家里是有点像哦，诱发他的兴趣，让孩子觉得，哇，原来我喜欢的是建筑。如果可以的话，那就好
1: 了。那都会觉得这个就是工作跟游戏最完美的平衡。但现实生活当中，<笑>通常都不是这样子,<笑>这样子。麦克生刷、
0: 啊、干，明天准么客气？这样。<笑>然后，于是你的探索世界的这个可能性<笑>你就回去写你的考卷。但考卷，我刚刚不是讲发现、定义、大胆假设、什么验证啊、求证？考卷只教你就是验证你的假设跟求证，就是把你的事做好。对，那这个其实就是真实世界的工作，比较一般的普通无聊工作，通常不会让你玩什么发现问题、定义问题、大胆假设。人家找你来是解决问题，而且解决问题是已经大家都知道干嘛，你就是生产线的一部分，没有让你玩一些思考游戏。那于是我们刚刚理想的画面是小时候人玩游戏，长大的人去开飞机或盖房子，但大多数人不是，大多数人是做一份痛苦的工作，然后把时间拿去玩无聊的手机游戏，然后把这一辈子用完。对，这就是最恐怖的事情。游戏不是游戏，工作也不足以创造价值。那如果想知道更多没价值工作，欢迎听我们前面的《bullshit Job》，就是狗屁工作。当杜威觉得游戏有价值，且成为成人之后，你又可以，你从有意义的游戏进入有意义的工作，但我们换来的是打断你的游戏，破坏你的工作，让你做没有价值的工作，玩没有价值的游戏。痛苦的度过这一生，然后把钱拿去买精神科用药，然后或是嗑药自杀，然后或是乱消费一头买东西来满足自己，然后但一无所有。对，所以，嗯，我今天在听学姐讲的时候，我是下面的，楼下，不好意思讲这么多，我怕打断太久。可是我那时候是觉得说，太可惜了。就是如果游戏的这个精神可以被保存的话，那很像是我们讲科学家，就是楼下举的例子，就是轮前第一次拿那个镭射雷，那块金属是什么？是雷吗？我刚忘记了。对，放买一块放射物质，然后把手照出骨头的时候，那一瞬间他并不是觉得说啊天啊，在干嘛、啊？怎么会放这里？而是诶、欸，怎么会这样？他那一瞬间跑出了，发现这个问题，他不是不当一回事，以为是巧合，而是发现嗯，这可以再现吗？这是为什么？于是我们才有了，就是我们 X 光技术也许就这样子推前一百年，不然也许要百年之后才会有人想到这种金属可以拿来做这种事情。那我认为一切的高手，因为技术太过纯熟，他都是在办游戏的心态中完成那些伟大的事情。就是，诶、欸，这还能不能这样？这搞不好可以这样，这个有可能吗？然后他不会觉得这个想法很愚蠢，就像好的科学家说，没有问题是愚蠢的。但是有时候我们都会觉得被口号说，对啦，对啦，没有问题是愚蠢，我还是不要讲愚蠢的问题好了，免得被笑。大家都已经要下班了，你还出来讲这些，是希望大家累死吗？那所以，我们把工作游戏彻底切开之后。我们前面讲的很重要的，你没有发现问题、定义问题或假设，你又何来的思考？那我们把我们的游戏之心整个毁掉了。那于是就发现，我好像可以拥有更多的知识，学会更多东西。可是我从来没办法拿它来改善自己的生活，因为该假设的时候，我的心已经死了。我觉得我，你说我发现问题吗？我只会说生活好苦。可是你没办法下一步问为什么苦，这句话问不出口，因为你觉得没救了，生活就是苦，没救了。我不问，我不想。就我不验证，对我放弃思考，但人类最珍贵的思考能力，千万不要这样放弃。那我讲这个其实没有价值的。我希望，因为我猜听众朋友或多或少早就能够慢慢脱离这个回圈。我说慢慢，但也不一定可以。那真正痛苦的事情是陷入就是焦虑啊，然后没办法接触好的东西，因为他的心里也没有那个资源，可以有耐心的听或看那些有价值的东西。所以也许。嗯，大家知道之后可以多关心身边的朋友，然后也知道这个
1: 脉络。对对对对，大家都是辛苦人。刚才么讲到这里，好了，我们来讲语言，来讲语言。<笑>好，那我们进入语言的部分。那假设啊，你已经了解一个知识了，哎、欸，那你要怎么证明？首先第一步，当然就是试着。那你说怎么证明是？嗯、呃，证证明什么？哦，证明说，诶、欸，你已经真的了解这个东西。我、哦、这很
0: 重要哦，因为很多爱看书的朋友其实都读爽的，你只是想炫耀，你只是把书的封面拍了之后上 IG 吧，你根本没有读懂这本书吧？对，那你要怎么检验读不读这种连我自己都很害怕，就是写一段短文写评鉴，因为说写完评论之后，人家说，诶、欸，其实这边不是这个意思啊。但如果你有乐观心，你就想，谢谢你教育我，赞啦。<笑>就像我们录 PARKS 也是啊，尬没有拿出来尬聊，哪知道到底有没有读顺？那、啊、这个非常严苛，
1: 对，这就是所谓的语言。好，那还记得我以前在医院的时候啊，就一堂课。那那时候医师走进教室就说：“好，我们今天讨论疝气，回去都有念书。”好，等一下先来解释一下疝气，因为我怕我听众朋友听不懂疝气哦。疝、哦、气，因为他也
0: 不是一个每个人都会有。我跟你讲，疝气疝气常常拿来当梗，但是真的知道疝气是什么的人，我真的怀疑有多少。你这个知识的诅咒，你是,不是觉得疝气很
1: 基本？嗯啊、呃，也不太基本，解释一下，解释一下，<笑>就是简单来说，就是在我们的附魔，尤其是在你你刚刚讲附魔，我跟你讲，<笑>你要被告了，<笑>因为你不能够对一般人讲这个附魔。你的意思就是你器官脱离原本的位
0: 置，不是吗？疝气的最普通定义是脱离位置、嗯，但是我们最想讲的，拿、嗯、来拿来当梗的疝气是什么？就是睾丸，然后因为一些挤压、一些负压、哦，肚子里的压力不均等，所以本来它应该在我们的袋子里面。嗯然后他不知怎么的靠背，他往上跑，跑进我们的肚子里面。<笑>那这个就是善气。你看，我想办法解释，就是从我们的袋子里面往上跑，跑进肚子里面。我跟你讲，谁是解释之王？我教你，我的偶像韩国瑜才是解释之王。<笑>他虽然定义都不精确，可是他的跳跃联想跟具象能力真的是当代几乎强到无人能敌。对。然后这边小插播，让学弟笑一下。就据说那时候不是讲 size 跟那个。旗子，旗子。据说幕僚写的时候不是那个意思，他自己硬要他讲错词，就是一个是旗子，另外刚刚不是筛子，他把他看错了，然后讲的时候是讲错，然后还硬是凹出浴缸跟海洋，在现场直接凹过去，这、就是我后台听说的消息，然后我听到第一瞬间我没有觉得很好笑，我觉得真可怕。真可怕！就是要不是他的基本功太弱，就是我们刚刚讲事实联想条理嘛，要不是他的事实基础太弱，他知道的东西太少，他的联想能力跟他的那个论证的那个壳很像是真的那个条理的那个连接性，绝对是当代天才中的天才。对，所以我有时候觉得民主啊，大家不要想说啊，就是顺顺利利的，其实很多时候你看到你看不顺眼，但是有才华的人，你只会觉得他很糟很烂，你没有发现他的才华。就是可以走向你一条你不愿意期待的道路。那就像我想，呃，国民党的信徒应该每次看到蔡英文跟陈时中，都会心里凉凉的，想说真是强大的对手，怎么会这么强呢？陈时中的记者会，然后蔡英文的胜选或败选致辞，我觉得那都会让专业人士肃然起敬，想说看真的很会。但如果要对大众的话，我、嗯、们不得不说，刚刚不是讲说活动是真的新手操作吗？可是语言能让你。能让人们觉得你有没有弄懂，所以不只是我们用语言来检测自己有没有弄懂。恐怖的是，语言是最容易让他人觉得我们理解事情的方法。嗯，我把病例解释得很清楚，于是你觉得我是个好医师，真的吗？不一定，不一定，不一定。嗯、有人把譬喻讲得很动人，你就觉得他是个好政治人物。有人。很刻意信赖口条辩解，然后又说这个我推荐给大家参考。于是你觉得他应该推荐的健康食品或是他的治疗方法应该可信吧？恐怖的在于语言可以展现我们的思考是不是有脉络、有条理、可信任的，以至于大多数的人确实是依赖这个来判断我们有没有思考能力。而人们不一定擅长思考，但人们非常喜欢相信有思考能力、挂号且可信任的人。因为有时候觉得这人看起来很聪明，可是我讨厌他，就是那种情绪上的。我知道你是对的，可是好啦，你推荐的火灾建议我会听，可是我讨厌这个人啦。但恐怖的是，讨喜又有条理的人，所有的人都会相信他。也就是因为这样，我们还要录 podcast， 让所有人觉得我们有在<笑>我们有在读书。其实我们从头到尾没有翻开任何一本书，全部都是看网络书评瞎扯的，但没有人发现过。没有啊，开玩笑，毕竟我没有读书啊。对，很多书网络书名都还没出来啦。但我讲这个笑话一边是开玩玩笑，一边是说你要注意，你所有以为聪明的人，不过都只是表达能力好而已，从无例外。因为除非你学会第三种思考方式。刚刚讲一个是活动嘛，关我们讲关其言察其行，但是其实没有。我们很多时候是在互动中觉得，诶、欸、应该可以信任吧？他就我就跟他玩的时候，我觉得他对我很友善。另外一个是我讲话很有道理耶，听起来是对的。但这都不够，因为杜威又把最后大学招放在第三段，难度突然上升，上升到一个几乎做不到的程度
1: 。第三段啊，那第三个步骤就是观察。那在讲观察之前呢、啊，我们一定要先来区别一下观察跟看有什么差别。那当时我在楼下就举了一个例子，我跟大家说：哎，那现在你们在在你们面前有一个英俊潇洒的男生坐在这边。那现在这个画面，然后投影到你们的脑海当中，那这个行为算不算思考呢？也就是说，假设你真的看到一个帅哥，然后想
0: ，哎呦帅，这一个直觉性的东西啊，我们都讲偷破梗了，就还没有思考。比如说看到地上有一颗篮球，于是你想篮球，这这不算思考，这这不算。但是学弟其实做个陷阱，他觉得自己其实可能不帅，但你有没有想过，万一大家觉得你帅的话，你这个例子就是失败的。
1: 嗯，哎、欸，其实还好，因为假如他,他觉得帅，他还是要思考的，就到底也是，就他怎麼樣是他就是
0: 觉得帅跟为什么这是帅、嗯，要启动这个东西才开始进入。刚刚讲是看一颗球，但是这为什么是一颗球？这个微小的启动步骤决定他是欧贝乱夸还是他的观察的这个巨大差别。嗯
1: ，好，那如果是一个懂得观察的人，刚刚听到我讲到那句话，他就是心中冒出疑问，就是说，哎、欸。那这个人到底是不是真的帅呢？然后就开始观察这个人的发型、五官、穿搭等等，然后在脑海中处理这些资讯，然后得到一个自己的想法，就比如说啊，这个人可能没有到很帅，但是还算可爱啦。我跟你讲，刚刚那段爆干复杂的，因为我们进慢下
0: 来，把杜威的版本慢下來，就是说发现问题，帅吗？约吗？<笑>发现问题，接下来先定义问题，什么是帅？对吧？要定义什么是帅，比如说帅就是哇、哦，这个其实我个人对外貌没有很在行啊，也许是五官端正吧，也许是衣着品味吧。可是你知道什么是衣着有品味？哦，完了！如果你平常没有想过这些事情，你就发现你的定义非常模糊，而定义模糊的人根本不可能好好思考。嗯、因为比如说，嗯，我的定义就是好了，我我我专业管理好了，我真的对帅不擅长。什么是好活动？对帅擅长在这里。对，哎、欸，继贤来玩一下。<笑>没有了，你先你专不是因为你讲正经、啊，真的真的，因为我真真的觉得，因为我没有用心在上面，我就不会知道那是什么，啊、以至于其他时间都是白费功夫。就像我如果没有导读类读书会，我没办法轻松说好书是什么，因为传统好书就是带给我一些视野的开拓，就是那种国小作文写的东西。认真点，朋友，好书是什么？那我现在就会说，就是一带给我没看过的东西，然后二我期待它能够经历时间的考验，然后三我期待这本可以成为其他本书的 reference， 也就是说，我读这本书，它会跟我跟其他东西有关联，而不是一个孤立的思想，因为因为我需要靠书跟世界连接啊，你这本书本身不跟世界连接，那我还看你干嘛？我可能会有这些定义，而我今天如果我只有一个问题是，这是好书吗？但我没有准备好定义的工具，那我根本不可能思考。就像一般人可能会知道<音>啊，一的八斗天啊 ，OK， 大家都知道、嗯。但什么是肚子痛？哇，这下就是专业与否。肚子痛应该还包含什么样什么样的定义？嗯、比如说肚子痛包含那什么叫做紧急状况？很痛，它、啊、很痛啊。禀 y o 紧急状况的意思是对吧？因为专业人士才有那些那些 criteria， 就是一些准则。所以我会觉得今天的书给我一个最大是。观，你如何在观察中启动啊？对了，我再回头讲一下。其实活动、跟语言、跟观察这三种都可以启动思考五步骤的。比如说，在对沙堡说说他的为什么没有倒？赞！这个孩子发现了一个问题：我的倒掉，他的没有倒掉。于是他开始定义他的没有倒是兼顾，我哎，这个、问题是回损与否？兼顾，他的脑中有一个隐约雏形，就是兼顾，对。一定是他比较坚固，于是他开始检测什么何以坚固，才会开始有大胆假设。因为他刚刚，他在这个沙堡旁边跳了裸体的舞，我怀疑刚刚那个舞，对吧？开始大胆假设，可是他在验证假设的时候，也许就会入奥掉。而、啊、如果没有，他知道，也是跳那个舞。但是这是很棒的孩子，他既有跳这个裸体舞，发现嗯，我被冲倒了呵呵，没用，这很不容易。因为很多人就会进入定义问题坚固，然后大胆假设，结束了啦。他嗯。她是女生，所以她沙宝不会倒，上天都偏袒女生。你看我讲这个笑话对不对？但是其实很多人在这个世上是这样生活的、哦。她是女生，假币是女生，俊的巨人假币她是女生，所以她被讨厌，因为大家厌女。谢喽，谢谢你的大胆假设。<笑>然后，所以我提出反正是，如果俊的巨人角色艾伦杀掉另外一个人气很很夯的那个车力巨人女孩子，我们喜欢的角色杀掉一个大家喜欢的角色，我还是觉得她会被黑掉。我用这个东西来。然后大家、嗯、有道理，有道理。对我提供一个心理的反正，那总之我也不能够说没有啦，不是啦。哇，我连假设都不假设，我直接否证你刚刚的假设。可是我没有拿出思考流逻辑,逻辑流程来来判断它。对，那刚刚我们回到就是活动语言跟观察的话啊、呃，观察之前最麻烦的是你有思考，你有观察的体系，这才是最最最麻烦的东西。对，那学弟有什么观察体系要踹踹看吗
1: ？观察体系
0: 哦，可能比如说何以是帅
1: ，何以是帅？可是我觉
0: 得我们真的要从擅长的领域示范、嗯，因为我们不擅长，就是因为我们没有好好把定义做完整，嗯、所以后面修正啊、假设都是空的。那以学弟来讲
1: ，那你还是可以回
0: 到一啊，但我我玩一个简单的，你一定以为你还好，哎、读国考。因为医学生有时候搞到最后会误忘记说自己其实读书还是不错。比如说国呃高中考大学不是你是考职考啊啊、
1: 嗯、OK 那我
0: 们来问就是比如说我们发现问题考试好像很难，那因为我觉得哎问题是读书不容易，但是来我们现在定义什么是读书，什么是有效能的读书？如果是你，你觉得什么是有效能的读书
1: ？有效能的读书的话，应该说
0: 有效了无 t i 不 i 有读到东西，确定这个读下去的，我等下考试出来我不会一头雾水。你会觉得这个定义，你会怎么定义有效的读书是什么
1: ？嗯，简单来说就是，可能我读一段时间之后，然后回去写看这里的考古题。哎，那如果分数就是有出来，那就是有效的读书。OK， 其实你看哦，有些人的读书会进入本质性读书，比如说我要了解这本书为什么要这样写，可是
0: 今天在考试中，学弟用的定义是我的定义是。读之前，读之后，我确定我的分数有上涨，或是说我的分数有到安全区间之上。OK， 那我觉得我姑且称它为是一个有效的学习。对，等于是它自己下一个定义，而不是说啊我就有认真读，没有，你没有定义什么叫认真读。你的或是说你有定义之后，接下来要大胆假设，就是你定义完之后说，那我怎么知道我有没有呢？其实学弟刚,刚是连续的把定义，就是要分数以要到一定区间以上，然后假设这样应该是对的吧？然后接下来是来感受一下是不是，然后最后跑出来。嗯，我平常的练习跟考试稳，而最终大考成绩也不错。我们暂时相信这一套是有它的，有它的概念。那很好玩的事情是我们比较擅长的领域，可能会莫名其妙的组合出一套定义标准，而我们会看着那个定义来确定我们是不是还在线上。那现在我们讲的这个发现定义啊，假设求证这套，我刚刚不是有说什么商管系不擅长发现问题吗？我自己觉得，但是解决问题，比如说那个 OK 啊。做最重、最重要事。三管书其实在讲执行方案时，超喜欢使用这套，尤其是定义问题以及怎么检验我们有没有做到。你就想说，哦、我们这个良率稳啦 o、OK, k fine。你怎么知道？要、啊、检查，呃，抽样没过，不稳。他们还要加上一些条款，证明自己可能是错的，这样才是好的前进方式。那比如说，为什么现在广告业会很进步？因为以前都是。发广告，然后等什么收视率，有的没的。那现在就是你投脸书广告下去，马上就跑出转换率跟后台数据，你的那个解，你的求证变得非常快速。那我觉得任何系统只要求证很快速，答案又很稳定，就很容易让大家能够有有效的好学习。对，那在想观察的时候，我会觉得这真的是最难的地方。比如说，嗯、呃，这本书是不是好书？又或者是说，这幅画是不是好看的？每当我们摄入一个新领域的时候，其实人类的文明大致上终究都是你怎么能够看得出什么东西是好，什么东西是坏？不管是品味或者是科技，对，比如说你怎么样这个观察包含数据上的观察，这个报表在这里，你怎么知道哪一家公司体质比较好？来啊，大家来看啊，没有学过的人，这些数字跟没有用一样。那我旁边坐的是那个放总科医师嘛，那我就想说，来啊，把这些切片的玻片拿出来看啊。没有专业能力的人，这些波片你看死也看不出来问题在哪里，或是说告诉你这些疗法，我们这边有六种放放射治疗的疗法，嗯，来呀、啊，你看呐、啊，对吧？所以最困难确实多讲没有错，最困难的是知道怎么看懂这些东西。你心中如果没有定义的体系，你就算发现了问题，你也不可能再往下走。可是你没有好奇心，你就不能发现问题；你没有专业，你就不能定义问题。然后好玩的来了，你没有勇气，你就不能大胆假设。你不敢猜，你只敢照旧的步伐来做。那学习在楼下的时候，还要讲到那个归纳法跟演绎法。那我觉得这边也可以再回头补充一下。嗯
1: ，好，还有办法吗、啊？还是前面的页数？还行，还行 ，OK，OK， 还行。Okay, okay, 来来来，好，我们就跳回这个思考的骨骼的第四个步骤<咳>，就是验证假设。那验证假设它有两个方式，就分别是归纳法跟演绎法。那我帮它做一个简单的总结，就是归纳法它就是以偏概全。那演绎法呢，像是以全盖偏。那为什么会说归纳法它是以偏盖全呢？那举个很简单的例子，就像是、欸、我家养了一条狗，那它有四只脚。那小明他家的狗，它也有四只脚，所以其他人家的狗通通有四没错，就是这样
0: ，轻轻松松
1: 。我的狗四只脚
0: ，你的狗四只脚，这世界的狗有四只脚。然后这个就会出现另外一本书叫《黑天鹅效应》，讲的就是这个。从古至今，天鹅都为白色，天鹅为白色，八黑天鹅。那讲的是我们所过去拥有的一切世界，都可能会因出乎意料毁掉我们所有的可能性，所以毁掉我们现在的可能。对，所以要小心哦。就是我们刚才讲归纳法演绎法，归纳法,法是拿旧的世界的资料来推想的。那比如说，就是我的椅子做得很坚固，你的椅子做得很坚固，嗯，这家公司的椅子都很坚固吧？干，为什么摔倒？为什么有一个是坏的？对我们过往的资料不代表过去绩效不代表未来绩效，所以要小心这件事情。
1: 对，那演绎法呢？那演绎法，我会觉得它比较像、就是说，哎、嗯就是，就是前面的归纳法已经做的非常的完整，就是你取得足够数量的样本，然后你观察的时间也非常的长远，那最后你就可以归纳出一个像是定律或规则的东西。那就像是说归纳法，像是我们走在一条路上，那我们逐渐的，就是根据我们目前看到场景，然后描绘出整个地图。那演绎法就像是现在我这幅地图已经全部都画好了，那我只要观察眼前的这些呃街景，拿来对照地图上面的位置，然后就可以知道说，诶、欸，我是不是已经达到目的地？那举个例子好了，就像是这个胆管炎。那呃，我这里就好再简单解释一下，就是胆囊它在排出胆汁的时候，那外面有一条胆管，那如果石头塞在胆管这边，那就容易发生一些细菌感染，然后它就有一些症状，第一个是发烧，那第二个是右上腹痛，那第三个是黄疸。所以今天假如一个病人进来，你发现他右上腹痛，那你在想，哎，那他有没有胆管炎？所以再接着去观察說，说那他有没有发烧以及黄疸，那就可以判断说他到底是不是这个胆管炎。那也聽,听
0: 起来有点像是把条件的交集起来来做一个判断吗？嗯、有一點,点这种这种感觉。对，因为呃演呃归纳法感觉有点像说一个萝卜一个坑，于是我看到坑，我猜等一下应该是放萝卜，就是这么单纯的一对一的线性世界。但是演绎法感觉有点像是把综合的小条件组合起来。就是一个条件不足以承承承认这个事实，可是再加第二个条件，嗯，我就可以排除掉，就是一些东西。再加第三个条件啊，大概是了把，有点像是把条件组合出来，然后推出一个结论。前提是每一个条件跟这个结果它的关联性是要很稳固的。我举个例子来讲，就像说鸟会飞 ，OK， 那这这还不算是树，应该说会飞的东西应该要有飞行的能力，这是我的前提。然后人没有飞行的能力，人不会飞在空中。对，就是他是小心的把所有已知事实，但是这个已知事实其实都是我们的。刚,刚学弟讲很好，这样本要够多。迄今为止，全世界人都不会飞，我是不能排除人会飞，但我暂时假设人不会飞。对，我们还留有一点空间。因为万一人得到受之好，不要剧透，不要剧透。<笑>在某些情况下，万一人会飞呢？那我先不要剧透。但讲的是呵呵，假设过往的事实是稳固的，于是我们组合起来就知道说，这个没有楼梯，没有任何人靠得近，但他拿到。我们假设它不是人类靠近他、啊，因为人不会飞啊。但其实你心中还会想一个假设是，人在有外力组装的要有外力帮助的情况下可以飞。所以你的演绎法如果加了这条，你就加上说。有设备的人或许可飞，所以如果无法取得设备的人，应该不会是上这个平台的人，因为那个地方需要飞行的能力。讲到这边，大家应该可以想象哦，所以演绎法的高手不就是对了？就是像那种新世纪福尔摩斯啊，或是怪医豪斯，所有推理剧情的大多数，他们都很帅气的拿出各种演绎法来做一个逻辑的组合，然后去组装。那我想说，大家如果想要证明自己很聪明呢，然後我们就来玩一个更难的归纳跟演绎法。我们可以看到这张图上有三角形跟正方形，所有的正方形都是黑色。六张图里面每一张的三角形跟正方形都不一样数量，但正方形都是黑色。所以下一张我会问，请问来那个三角形跟正方形，你觉得正方形是什么颜色？就你过往经验，于是你归纳，嗯，很简单啊，就是我现在看小朋友都会，其实就是我们国小一开始的数学的一些小型测验教的。你看的时候发现说，前面三张图正方形都是黑。于是你就知道正方形是黑，这叫做归纳法。但演绎法比较炫炮，演绎法比较像是，呃，我换另外一种想法，就是说，嗯、呃，比如说三代表着一，就是比如说十，嗯，如果说我现我现在数三，然后灯就关掉，数五灯就打开。那于是有人就猜，我知道了，三就是开灯，五就是关灯。就这结果，等一下下一次的时候。三竟然是灯根本没有打开，那你想说，哎、欸，干怎么会这个样子？怎么会这个样子？然后局域现在推罐的时候，就是从过往经验，比如说那个三跟五到底是什么，然后你去辩证，那也许会发现说，哦，原来三跟五它本来开关灯是因为有人为，但是五之后有另外一个外力消失了，所以我知道了，开关灯根本不是三跟五的重点，而是外面那个开灯的人走了，所以灯再也不会打开。因为我知道必须有外力才开灯，对，所以其实所有的演绎法都是靠着对证据的一再的推论跟求证，而侦探小说好看的在于，它先做一个假的演绎法，让我们误导向错的结论，然后后面再告诉我们，更前面的时候有个线索你没有加进去，加上这个线索，你会看到新的世界，新线索会破坏掉你的旧推论。然后我们只好再从找一些别的线索，组合出一个崭新的新推论。那这是侦探小说最最棒的套路，全部都是演绎法教学。尤其是哦，我真的虽然是老影集啦，虽然很老了，画质也变差了。推荐所有的医学生啊回去看《怪医豪斯》，因为据据说国外有人从《怪医豪斯》诊断出正确疾病，因为里面都教大家一些乱七八糟的超罕见疾病。比如说什么膝关节手术用某一种金属，后来做什么金属中毒，就国外真的还有某一家厂商真的用那种金属，然后那个医师因为看了怪异好事，然后就会不会是那种金属呢？看还被他塞到，对，那我觉得演绎法其实就是你对过往世界的理解有多么完整，并且你的逻辑连接有多么强韧。那我会说，呃，归纳法是把过往世界拿来做比较，而演绎法像外插法一样，对。我过往的世界告诉我这些，但我的未知世界，我要用我的旧世界的知识往外推论。我觉得这是啊、呃，比如说一切的我之前体育运动告诉我，熟练会变得更强韧，会变得更轻松。我今天开始阅读，嗯，组合出我的演绎法，阅读也是一种训练，会不会阅读也可以借由反复的训练，然后变得越来越熟练，越来越强，而且越来越不费力呢？那你做这个假，就是你用你的演绎法做出这个组合式的假设。然后接下来当然也不是打嘴炮，接下来就是好喽，开始读喽。因为你不读，你就不能够求证了，对。或者是我先不要读，我先看别人的 paper 有没有讲说长期的阅读有没有办法造成智力或是理解力的上升。在我听影书店的 p a c k a g e 之前，我早就身怀怀疑了。真的听这些会有用吗？我就先问自己，什么叫做幸福的生活？然后再定义幸福的生活，再假设幸福的生活到底可以怎么来？然后最后来听我的 p a c k a g e 然后最后检测怎么样检测我的幸福到底我们是真的幸福？就会发现思考真的不容易，对我们还是就是听听笑笑就好了。这是什么悲观结论
1: <笑>？<笑>
0: 對,对啊，那观察之难就在于你要建构体系就算了，你以为建构体系只是打嘴炮？观察讲的还包含什么？我看东西时，我还要把前面的这个思考骨骼五步骤拿出来跑。你试试看啊，我猜你应该只能够在关键时刻才启动这五步骤，你不会在骑机车的时候，在你看着路边的时候，一瞬间想。交通号志，马路博油，隔壁的车窗玻璃，他的发型，交通号志，然后，然后还有可能是，哎，这个人前面带着你的书，你总不可能对全世界忽然全展开，<笑>然后玩什么全展开五步骤，所以应该是保留你的注意力，然后偶尔释放一点，比如说等红绿灯的时候想说，嗯，为什么今天好像都没有人踩到斑马线？就是机车不是有在大都乱骑吗？诶，是交通法规是什么原因使得所有人好像比较守法？那像这个时候，我觉得就是有价值的思考。就但，嗯，那是一种好训练，但你也不至于在你每一瞬间对整个世界做这种事情。可是我还是要很严肃地说，没事就练一下这些，因为你有重大议题来的时候，如果你平常没有练，你到时候就发现，我想动动脑，但我的脑子不给动。对，那包含大家今天在那边听 Pockets， 原则上都是无效的，因为这都是吸收知识而不是思考。那也许应该去试着问自己，这有什么用？或者质疑，真的吗？真的是这样子吗？别本书可以怎么说啊？我这样用真的会有帮助吗？那我来试试看啊！你至少要想，这真的有用吗？我来试试看啊，看我有没有生活改善啊？那如果没有做到后面，这真的杜威真的爆肝严格。如果你没有求证，你就不曾思考。w 了吧？我以为我已经很喜欢想事情了，原来我读书思考，原来杜威说不，我们从未思考过。对，那这是我今天看这些的时候觉得还好。我平常皮又皮又屁，误打误撞在行动中完成了杜威心中的思考。那像孩子一样游戏，设法说给别人听，观察自己是对是错，观察这世界是对是错，然后用你的方法，呃，不对，用有道理的方法去验证它，这、就是非常麻烦的流程。对，那今天学弟,弟，你还有什么想补充？段落找好看，嗯、那我先讲一下，说学弟他其实很很炫炮的，就是写了整本书的逐字稿，就是九页还是十页 A 四纸
1: ？十页。对对。<笑>
0: 然后我其实看的时候，其实心中有点感慨，就是说，就是一个作为一个实习医师这么忙，然后他可以做到这个程度。然后我平常觉得我还有算认真的时候，但看到学弟，我会觉得，我说说啦，因为我觉得我做不到，我好歹应该录完 p o c k 再写篇文章吧？你看我这个觉得真的好难，<笑>对啊。但我觉得这些都是。一件不容易的事，你想知道自己能不能够完成自己要的东西，然后动手去实践它，你会靠近它很多很多。决定最后好像還有还有一段你本来的准备
1: 。嗯，好，那最后再总结一下，就很喜欢这本书，就是作者有提到说，哎、欸，我们小孩天生就具备科学思考的态度，因为他们本来就拥有强烈的好奇心，还有丰富的想象力，还有对实验的热爱。那大家刚刚听完那么多啊，可能觉得诶，思考好像是一件很复杂的事情，诶，对，就是一下子有三个元素，哎，一下就喷出五个步骤。<笑>但其实啊，我们天生就懂得思考，而且啊，也很喜欢思考。我们可以回想一下上一次我们在解决一个复杂问题的时候，诶，我们心中一定是非常的快乐，而且非常的具有成就感。所以啊，我觉得杜威他只是要透过一个有系统化的方法。然后来让我们回归小时候那天真活泼的思考态度，所以说今天希望可以透过这本书，除了可以让大家了解如何思考之外，那也可以逐渐找回思考的乐趣。嗯，我觉得就是“欧北生矿买，生矿买开
0: 灾”，对，就是真真的是这样。那嗯，有机会的话呢，我觉得呃，欢迎大家也来我们影书店现场活动，因为今年呃这一季啦。蛮可能是我们这边前面停好几个月，然后大家莫名其妙散开有在听。那如果有在听我们 p o d c a s e 的朋友，每周五我们应该会一度努力到四月底，那后面可能会休一下，然后再进行我们的第三季的读书会。那也欢迎大家到现场来，那现场各种朋友有各种有趣的、不同视野的论调。那我们无法在 p o d c a s e 重建所有人聊天的这些历程到现场，但是反而是有机会的，那欢迎大家来参加。那也非常感谢学弟跟我们一起录制这一集辛苦了，辛苦了，嗯、辛苦了，谢谢浩林、欸，你都做得到，嗯、其他人应该这样<笑>这样讲，好，就我就没有思考了，这其实一定有你的原因，这样，好啦。先这样，拜。